0: Welkom bij de Sannefase podcast. Dit is de podcast over mindset, sport en business. Hierbij deel ik inzichten hoe jij nog meer vanuit flow en fun jouw koers kan varen. Veel luisterplezier. Ik ben vandaag bij Linda Sanne. En het is wel het mooie van alles... is dat Linda en ik elkaar ondertussen misschien wel vijf, zes jaar geleden hebben leren kennen... Bij Brainwash, in mijn Brainwash periode, dat ik bij Brainwash fietste. En daar deed Linda destijds de marketing. Sinds die tijd, of toen hebben we heel erg fijn samengewerkt. En sinds die tijd zijn we elkaar een beetje uit uit het oog verloren. In ieder geval geen contact gehad. En sinds kort zag ik Linda weer voorbij komen. dacht ik, ik wil Linda graag spreken. En vooral voor mijn podcast, want ik vind het zo mooi om te zien welke stappen Linda heeft gemaakt. Dus daarom ben ik vandaag in Budel uh, voor een heel mooi gesprek. Dankjewel, Linda, voor jouw tijd.
1: Dankjewel, mooie introductie, want zo is het. <laughs> zo is het inderdaad.
0: Lang geleden. Lang geleden, long time ago. Yeah. Maar dat is heel mooi om te zien. En we zijn net al we zijn nieuwsgierig waar we allebei over vijf jaar weer staan. Nou ja, we hebben sinds vijf jaar weer allebei heel mooie stappen gezet. Yeah. Maar mijn eerste vraag waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben is Linda. Waar krijg jij energie van? Ik hoor je Van waar krijg ik energie van? Een stuk geluk, een stuk lichtheid, een stukje vrolijkheid in het leven. En
1: gewoon dat balans vinden in mezelf en dat te mogen delen met andere mensen. Ja, Daar word
0: ik helemaal blij van. Ah, oh, vooral ook oh. dat delen met andere mensen. Ja. Ja. Oh, gaaf. Dat is wel heel erg mooi. Dat doe je nu dus. Ja. Um, voor de luisteraars, Linda is Rainbow Chai. Tai Chi lerares, yes. Yes, eventjes lastig dat ik het goed uitspreek, we hebben net ook een paar oefeningen gedaan, maar Linda heeft dus de stap gemaakt van marketing Babe, kan ik wel zeggen, je had destijds volgens hem ook nog een blog in de mode, was je helemaal fanatiek mee en echt gericht op je carrière, wat is er toen gebeurd, neem ons eens eventjes mee. Ja, klopt. Dus elk jaar terug naar mijn
1: studie ben ik helemaal in de marketing gedoken. En ik dacht, nou, dit is het, weet je wel. Dus ik ga carrière maken en ik ga hier mijn toekomst in vinden. Dus ik had het al helemaal uitgepland van, nou, werken, carrière, mooie auto, partner erbij. Ik wil helemaal gelukkig. Nou, ja, goed, dat bleek in realiteit iets anders te zijn. Ik was gelukkig in mijn, in mijn baan en ik had het dan naar mijn zin. Alleen ik merkte dat ik te veel werkte, weet je wel. Toch weer, net elke keer dat streepje overging bij mezelf. Dus mijn lijf had ook superveel stress. En ik had ook echt zoiets van, ja, ik wil hier niet blij van. Alsof je eigenlijk, zeg maar, als een hond ergens achteraan rent. Maar elke keer ga je het net niet halen wat je wil hebben. Weet je wel, dat is geluk. En toen startte ik al van, ja, maar dit, is, dit is het niet. Maar ja, wat is het dan wel? Ja. Je kijkt om je heen en iedereen werkt van 9 tot 5. En er is gewoon eigenlijk ja, niemand die een antwoord kan geven. En toen kwam eigenlijk... En ondertussen alweer vijf jaar geleden kwam Rainbow Touchy op mijn pad. En dat was voor mij wel het moment van: hey, dit is iets anders. Weet je wel. Dit biedt me een andere manier om naar het leven te kijken. Ik bedoel, ik had alles geprobeerd, bedrijven geswitcht, een switch, marketing managerrol gehad. Ik had meerdere relaties gehad. Dat ik dacht, nou is het dit dan? Was het ook niet. Dus ik kwam weer terug bij mezelf. En toen kwam ik dus Rainbow Touchy tegen. Die zei me van dit is een manier van leven. En dit is hoe het leven werkt. Nou, het begon met kleine stapjes, maar dat is ondertussen wel uitgegroeid dat ik zeg: Dit is
0: het echt voor mij, zeg maar. Wow. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat dan echt voor jou is. Maar eventjes terug: mm-hmm. Hoe ben je met Rain- Rainbow Bo- Tai Chi in, in aanraking gekomen?
1: Eigenlijk via een vriendin van mij, haar zus, vond deze school per toeval op internet. Uh, ze was aan het googlen voor Tai Chi in het buitenland. Daar kwam deze school tegen en uh, zij is daarheen gegaan. En nou, ze was eigenlijk na drie dagen meteen verkocht.
0: Uh-huh.
1: Dus zij heeft de spullen gepakt. Lekker gaan in Engeland gewoon. En ik dacht, nou ja, leuk dat verhaal. Maar ja, wat moet ik daarmee? Nou, toen kwam ze terug naar Nederland. Om samen met uh, haar leraar. En om dus ook mijn leraar Master Choi een workshop te geven. Daar heb ik toen mee meegedaan. Maar puur uit een... Ja, impuls eigenlijk vanuit een gevoel van, ik denk, ik, ja, ik zeg al, ik denk, maar ik voel dat het iets voor mij is. Maar ik had er geen idee bij, bij de Tachini, maar ik wist dat er iets moest veranderen. Ik zat echt op zo'n split van, ja, mijn relatie is uit, wat wil ik nu in het leven? Dus ik heb meegedaan met uh, die workshop. En uh, ja, leuk, toch? Zo'n workshop, van ja, maar nu? Nou, daarna kwam eigenlijk het balletje, ging een beetje rollen, want mijn leraar mailde van ja, maar we doen veel meer dan het Tachi, we hebben ook het aspect healing. Nou, toen hij dat zei van, wauw, healing, en er zijn mogelijkheden voor andere mogelijkheden om te genezen, en toen was ik eigenlijk meteen om. En dat is voor mij ook het stukje, ik heb sinds ik ik ben al gehoorverlies aan beide oren. En um, ja, daar eigenlijk altijd maar mee geleefd en mee gedaan. En kom je bij de dokters en ja, dit is wat ze kunnen doen, weet je wel. Ze kunnen niet meer opereren, ze kunnen er niks mee. Dus, ja, ze zeggen eigenlijk, leer er maar mee leven. Nou, dat doe je. En je vindt een weg om, om te overleven. En dan kom je hè op, hoe oud was ik toen, 25 jaar leeftijd uit Master Joy tegen. Die zegt, ja, we kunnen daar iets mee. Ja, dan, dan ik begak opa, als ik ja. zeg, ziel en mijn hart voelen van dit moet ik doen, dus ja. ik heb dat gevolgd en ik ben toen drie weken naar Engeland gegaan gewoon om eens te gaan kijken wat het dan is en, uh, en hoe en enerzijds met de intentie van goh, hè, wat kan ik voor mezelf en voor mijn oren betekenen, maar anderzijds ook met een open plek. Nou, ik weet nog heel goed, de eerste vraag die ze mij daar stelden, heb je dan geaccepteerd? Ik zeg, ja, maar dat heb ik al lang geaccepteerd, hoor. De gehoorverlies. Was dat uh, zo? <laughs> Daarna ontdekte ik dat dat niet was. Nee. Dan, dan pas ga je eigenlijk jezelf openstellen. En zien van welke patronen je hebt in yeah. jezelf. En welke angsten daar ook zitten. Om niet te horen. Of er niet bij te horen. Of eh, om jezelf eens een keer te accepteren. Nou goed, dat is dus een heel proces geweest. Yeah. Maar dat is het mooie. Dus healing vindt niet alleen plaats op fysiek, maar ook emotioneel. Ja. Van hè, waar sta jij met jezelf? Ja. En dan vragen mensen mij nu jaren later hoe is het dan met je oren? Dan zeg ik: ja, maar dat is eigenlijk niet meer het uitgangspunt. Waarom ik dit doe? Of, ja. het, het is gewoon een ontdekking naar mezelf ja. en de manier hoe ik ben met mezelf. Dus ik heb een, een manier van communiceren gevonden met mezelf. Ja. Vroeger, vroeger praat ik altijd: van, ma, hoor je het nou weer niet? Was ik boos op mezelf? Of, Was ik ja. boos op, me, op mijn oren? En nu denk ik van ga tegen me Ik Zeg hey, het, is, het is goed, hè? Yeah. Jullie doen je best. En uh, ja, yeah. hoe voelen jullie je vandaag? Of uh, als ik iets voel in mijn oor, dan tune ik ook zo van in, wat voel ik nu? En, mm-hmm. Wat betekent dat voor mij?
0: Yeah.
1: Dus dat is één aspect eigenlijk van de Rainbow Taiji. Uh, maar buiten al is het eigenlijk een hele filosofie, een hele levenswijze die ik, uh, die ik leef. Elke dag
0: weer. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar, maar eerst nog terug naar je oren. Yeah. Had je daar echt last van? ...voordat je met deze manier van tai chi in aanraking bent gekomen?
1: Nou, last van in de zin van je hoort een stuk minder. Dus ik hou daar rekening mee, zeg maar. Ik heb hoorapparaatjes, wat mij wel helpt, zeg maar. En heel veel mensen zeggen ook, ik zie het niet aan je, ik merk het niet aan je... Maar het is ook een angst geweest om dat te laten zien. Of om een keer te zeggen van hé, hey, ik hoor het niet. Ja. Je kan wel twee keer vragen aan iemand hè. kan je het nog een keer zeggen. Ja. Maar een derde keer, dan is eigenlijk niemand dat dan, weet nee. je wel. Dus het is meer ja, de manier daarvan. En natuurlijk, als, als kind ben je heel bang om dingen niet te horen of om dingen niet mee te krijgen. Dus het heeft heel veel emotionele lagen eigenlijk ja. voor mij meer gehad. Dan, dan het fysieke. Want ja. ik kan ermee vooruit. En, ja. Ja.
0: En hoe heeft Rainbow Tai Chi jou daarbij geholpen dan, om om met jouw gehoorprobleem nog beter om te gaan?
1: Eigenlijk voornamelijk de de tools en de oefeningen die we daar doen, dus een van de oefeningen is ook om hartslag te luisteren, dus ook echt naar je lichaam te gaan en te gaan voelen en te gaan doen. een van de mooiste dingen was eigenlijk, is dus nu iets meer dan een jaar geleden, had ik een oorontsteking. Echt een hele heftige oorontsteking. In eigenlijk mijn goede haakjes zeggen, mijn goede oor. Natuurlijk komt daar angst bij kijken, want als ik dat oor verlies, heb ik eigenlijk helemaal niks meer. Want nee. aan de andere kant ben ik soort van doof. Maar dan kijk je, je oude patronen en de medische wereld zegt van ja, je moet antibiotica, je moet dit. Weet je, we stoppen allemaal angst in, als het fout gaat. Maar in zo'n momenten sta ik zo dicht bij mezelf en heb ik de oefeningen om om de juiste keuzes te maken voor mezelf. Dus ik heb, ben wel naar de dokter gegaan en ik heb wel zijn mening gevraagd en alles, maar ik heb ook in mijn proces besloten van wat wil ik hiermee doen. Dus Uiteindelijk heeft die ontsteking echt wel een maand, misschien wel zes weken geduurd, maar daarin heb ik constant bij mezelf gebleven, wat wil ik, wat voelt goed voor me oren en wat ga ik doen of ga ik naar die dokter luisteren. Ja. Dus de Tai Chi heeft mij eigenlijk geholpen om, ja de tools om dicht bij mezelf te blijven en de keuzes te maken voor mezelf. Ja.
0: Had je dan het gevoel dat jij van tevoren, toen je eigenlijk nu druk bezig was met je carrière, geen contact meer had met je gevoel?
1: Ja, mijn hele lijf niet eigenlijk. Nee, nee, nee ik, wist, ik wist niet wat voelen was. Zou je mensen wel, je moeten voelen? Ik dacht, ja, we moeten dan. Mm-hmm. Maar ik merkte wel dat mijn lijf schreeuwde om aandacht. Ik, voelde, ja. ik had uh, volgens de dokter een spastische darm. Zegt hij, nou meisje, leer je maar mijn leven. Hè. Nou, hoe oud was ik? In de twintig leer je maar mijn leven. Um, ik had bijvoorbeeld, in mijn, in mijn schouders zaten zo vast in mijn nek en mijn rug. Dan ging ik naar de fysiotherapeut, dan ging het een paar dagen goed. Maar dan kwam dat weer terug, dus er werd nooit gekeken naar de oorzaak van wat dat was. Nou, dat is dus nu wel, als ik nu stress heb of pijn heb of echt last van heb, dan kijk ik van waar komt dat vandaan. Ja. Dus, er zit altijd een emotie achter, er ja. zit altijd een patroon achter, of een angst zit daar achter. Ja, daar kan ik niet mee werken. En vanuit die kant kan ik mezelf genezen of in ieder geval beter in mijn lijf zitten. En die connectie houden met mezelf.
0: En was dat dan ook de reden, die lichamelijke klachten die je had, dat het voor jou een moment was dat je zoiets had van, oh, ik moet hier eigenlijk iets mee gaan doen? Ja, t-
1: ik voelde wel dat ik iets moest. Maar in de normale westerse wereld liep ik daar wel in vast. Want ja. iemand kon me helpen. Ja, een psychotherapeut. Ja niet meer weg nee.
0: dus, Alleen de oorzaak werd, uh, yeah. of de, nee, het, uh, de, alleen de gevolgen werden yeah. behandeld, and that's it.
1: En, dus er werd voor mij eigenlijk een soort van weg gepresenteerd van zo kan het ook. En dat ontwaakt dan ook iets in jezelf, van, dan heb ik altijd gevoeld dat dingen anders kunnen, maar dat is nooit op een pad gekomen. Dus, nee. Alsof het dan samenkomt, die, die struggles die je hebt de afgelopen jaren, dan komt dat dit, en dan denk je, ja maar dit is het. Yeah. Weet je wel, en dat fout zich dan heel mooi samen. Yeah.
0: Wow. En ben ik wel nieuwsgierig, want jij spreekt over een filosofie. En voor mij is het, ik weet een beetje wat, wat Rainbow Tai Chi inhoudt. Maar neem ook de luisteraar aan mij eens ja. eventjes mee van, wat houdt deze levensfilosofie ja. in?
1: Ja, heel mooi. Mooie vraag ook. En nou, wat Rainbow Tai Chi is eigenlijk gebaseerd op het Taoïsme. Dus mijn leraar heeft ook echt heel veel ervaring bij diverse taoïstische Nou, Die is eigenlijk allemaal gebaseerd op een stukje oeroude wijsheid, echt al meer dan 800.000 jaar geleden. Dat zijn principes die nu nog steeds terugkomen in de tai chi en in de Weenbo tai chi. Nou, wij vertalen dat naar oefeningen, even heel plat gezegd en heel makkelijk vertaald. Het zijn dus oefeningen die je doet met principes. Nou, de eerste oefening is het loslaten. Ook hier weer mensen zeggen, ja, laat het maar los. Ja, maar hoe laat je het dan los? Nou, dat leer je door middel van die oefening. Maar ook het principe. Nou, het principe uh, vertelt je eigenlijk dat wanneer je loslaat, kom je weer terug naar je kern. Een stukje hè, zachtheid, een stukje geluk in jezelf. En als je dat gaat toepassen in het dagelijks leven, ga je dus eigenlijk de, de Rainbow leer, ga je dan toepassen in jouw normale dagelijks leven. Dus je gaat naar je werk... Maar je weet dat je een keuze hebt om dingen los te laten. Dus als je hoofd op loslaat slaat met zorgen over geld, over je werk, over je familie, whatever het is. Laat het dan eens los. En dat kan je dan in dat moment doen door hè, jezelf daarin te trainen. Maar ook eens een keer die oefening te doen. Kan je hem fysiek doen? Heb je de ruimte? Doe het lekker. Kan het niet? Adem een keer lekker in en uit. En laat het eens. En zo heb je eigenlijk verschillende principes. Bijvoorbeeld ook de tweede zegt je. Hé, je hebt dualiteit in je leven. Je, je loopt vast. Hè. Je hoofd vertelt iets anders dan je hart. Ga daar eens mee werken. En vertrouw erop dat er een balans komt in jezelf. Nou, de tweede hoeven, de tweede hoeven. En de derde vind ik ook altijd nog wel leuk om te vertellen. is Dat je teruggaat naar een stukje zelfliefde en zelfacceptatie. Dus wanneer ik vastloop. Of hè, wanneer ik een keer denk van. Waar moet ik nou heen of dit loopt niet lekker,
0: dan ga ik terug eigenlijk naar die kern in mezelf en zeg ik het is goed zoals het is. Ja. Nou het ja, goed goed. Yeah. Dat is wel mooi. Dat je daar terug naar gaat. Want je zegt een stukje over zelfliefde. En ook een stukje hè, dat, dat als je dan strijdt met jezelf. Ik noem ook altijd toch pijn. Ja. Hè, dat, dat voelt als pijn. En vaak denk je, of pijn moet weg. Ja. Maar ik denk tegenwoordig pijnen welke vormen ook, dat zorgt weer voor groei. Ja, ja. En, als je, en als je dan inderdaad weer terug naar die zelf, en zelfacceptatie gaat. Ja, ja, echt het
1: omarmen van die pijn en die negativiteit. En ik word ook altijd blij van als mensen zeggen, ja, ik heb dit, hè, iets negatiefs. Dan denk ik, oh yes, word ik helemaal enthousiast. Dan denk ik, dan kunnen we iets meer. Terwijl dan kijken mensen, dit is niet helemaal lekker. Maar dan is het wel, het gaat... Het gaat niet om al die shit dingen in je leven. Het gaat erom dat je ze gewoon lekker oparmt. En zegt vanuit die shit gaan we naar iets positiefs. Ja. Heerlijk. Dan krijg ik ook weer energie
0: van. Ja, ja dat snap ja. ik. Want het, het is gewoon zo. Op het moment dat je zeg maar, laag zit in energie... Dat is natuurlijk heel vervelend om dat te ervaren, maar daar kan je wel iets mee. Op het moment dat je dat beseft, alleen al dat besef.
1: En je moet weten hoe, en dat is het probleem: zo worden we niet opgeleid. Er nee. is dus niemand, je ouders, niemand die het jou kan vertellen. Nee. Totdat je, ja, wat ik in mijn geval, dit geleerd heb: echt een set van tools die mij zegt hoe ik het kan doen. En ja. dan kan ik het toepassen uh, met mezelf wanneer ik het nodig heb. Ja. En dat deel ik, want dan wil ik dat iedereen dat kan. Ja allemaal in balans komen met
0: onszelf. Yeah. Ja. ja. En is dan ook om balans te komen met jezelf? Dat je ook op jezelf durft te vertrouwen? Dat is ook nog wel een issue. Want ja. Yeah. Je lichaam, hè, je, 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 ik noem het zelf heel vaak ego. Ik weet niet hoe jij dat noemt. Ego of mijn prinsessenstem en mijn gevoel. Die zeggen heel vaak iets anders. Yeah. Maar ja, hoe heb jij leren te vertrouwen zeg maar, op je gevoel? Omdat dat goed is en dat het dan ook goed komt. Yeah.
1: Ja, durven. Durven. <laughs> maar ook met kleine stapjes, ik bedoel, het werd mij ook pas een paar jaar geleden geïntroduceerd van is op je gevoel en je gevoel is zelfs belangrijker dan je hoofd. Ja. Dus wij noemen het de heart body mind spirit educations, we ja. zeggen nou je hart komt eerst, dan je lijf, hè, hoe je je ja. voelt, dan pas eigenlijk je gedachten en dan een stukje spiritualiteit. Dus wij zijn heel erg gewend in het Westen, van wat je denkt is één. Ja. Wij zeggen nu, wat je voelt, je staat op de eerste ja. plek. Nou, dat wordt dan gepresenteerd en vanuit daar had ik zoiets van, ja, daar voel ik iets bij. En, want ik liep vast in, in de ene structuur, dus dan sta je ook open om iets nieuws te leren. En dan ga je het eigenlijk testen met kleine stapjes. Dus dat, dat kan al zijn op, op keuzes maken van... Moet ik naar die verjaardag? Moet ik niet naar die verjaardag? Ja, dat is zo'n voorbeeld. Maar ja, uh, dat soort dingen. Dus ga je eigenlijk testen van voel ik dit nou of voel ik dit niet goed? En wanneer je dat doet, spring je eigenlijk elke keer een beetje in het diepe. En ga je ook leren vertrouwen op jezelf. En dan komen er grotere keuzes over je baan, je toekomst, waar je wil wonen. Ja, Ja, dat is gewoon fucking eng. Maar als je dat doet, dan pas. Ja,
0: ook een stukje loslaten. Ja, dat is ook loslaten. En springen en, ja, en, ja. en durven te vertrouwen. En door die pijn weet te gaan. Dat je weet: oké, okay, dit is weer naar die next level. Ja. En jij zegt um, over die voorbeeld met verjaardagen. Ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is. Want dat daar hmm. heel veel mensen mee worstelen. Dat ze heel vaak maar gewoon gaan, omdat het van hen verwacht wordt.
1: Ja. Ja, dat klopt.
0: En dat is natuurlijk wel...
1: Ja, en dat is een stukje van... ga eens voelen, ga eens luisteren bij jezelf. Ga misschien een uurtje of zo... in plaats van de hele avond. Of of, als je echt niet wil... of echt je lijf zegt, ik kan niet. Kies dan eens een keer voor jezelf. Ja, Ja, maar dat is moeilijk. Want dat gaat ook weer van, wat vinden andere mensen ervan?
0: Maar hoe ben je daar zelf mee omgegaan? Want jij hebt echt de keuze gemaakt. Ik ga deze opleiding doen. Letterlijk in Engeland... Uh, Je was destijds aan het werk, in een normale baan. Hoe heb jij die stap gezet? En vooral waar ik niet heel nieuwsgierig naar ben. Hoe ben je met die verwachting van die anderen omgegaan?
1: Het is is mooi, want je maakt de keuze voor jezelf. En dan maak je die keuze van ik ga dit doen. Want ik voel dat ik die studie in Engeland wil gaan doen. Maar dan komt eigenlijk ook pas de, de echte uitdaging. Want dan krijg je de andere mensen die daar ook projecteren. Ja. Weet je wel, die daar een mening over hebben ja. of daar angst over uh, doen. Van ja, maar wat is dat dan? Ja. Of, hoe gaat dat dan veranderen? Ja, toch weer terug echt naar jezelf. En het voelt eigenlijk alsof je dan channel, channel channels, <laughs> challenge <laughs> wordt. Van is dit nu echt wat ik wil? Dus, dus tegelijkertijd is het een wisselwerking. Je maakt een stap. Maar je leert daarbij ook nog eens extra op jezelf te vertrouwen. Ja. Nou ja, ook weer deze leren heeft mij uh, heel erg geholpen, daarbij de oefeningen, wat ik net al zei. Maar ook het support van mijn leraar en van de medestudenten. Want we zaten allemaal, zitten we in een soort van zelfbeschuitje. En iedereen ja. gaat daar op zijn eigen tempo een proces doorheen. Dus ik heb daar heel veel support ook in ontvangen. Maar in die zin, de support was, hou vast aan wat jij voelt dat goed voor ja. jou is. En Durf te kiezen wat jij wil. Je ouders proberen je toch te, ja,
0: te, te beschermen,
1: te ja. beschermen. Ja, ga dan eens kijken, want wat ik? Het is mijn leven uiteindelijk. Nou, wanneer ik dat dus gedaan heb, dan pas gaan mensen ook mee, mee daarin mee, zeg maar. Dat duurt even. Ja. Sommige mensen zeiden in het begin al: van, nou, Doe maar lekker wat je wil, prima. Andere mensen heeft een jaar gekost. Dat ze ja. zeggen: Oké, okay, nu snap ik wat je doet. En ja. andere mensen, ja. Niet. Nee. Ja, uiteindelijk ja, is het mijn keuze. Ja. Ik voel me daar goed bij en dat, dat zie je ook wel dat ik daarin verander en dat mensen zoiets hebben van: oké, okay, okay, ik, zie, ik zie toch wel verschil, maar wat is dat dan wat je doet? <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> wat is dan wat je doet? Dat is een hele mooie vraag. Wat ja. zeg je dan als mensen ja. dat vragen?
1: Ja. ja, dan stem ik ook altijd wel af van wat dat is ja, interessant voor die persoon om te horen want het is natuurlijk een heel pakket wat ik doe maar wat ik doe is eigenlijk ja, dit geluk vinden in mezelf dat balans vinden in mezelf zowel op een emotioneel gebied mentaal, spiritueel maar ook fysiek dus het is eigenlijk een balans op die vier levels en dat heeft mij zoveel gebracht dat ik dat wil delen dus dat is heel simpel gezegd
0: want wij hebben net oefeningen gedaan en op welke manier vind je dan balans door die oefeningen te doen? Dat is echt dat loslaat oefening was het, Waar we het net over hebben gehad. Maar hoe brengt dat dan bij mij tot balans?
1: Ja, doordat je eigenlijk aan jezelf gaat werken. Dus ik geef jou de doel, de oefening van dit is de loslaat oefening en jij gaat hem toepassen in jouw dagelijks leven. Nou, morgen of volgende week sta je op en dan denk je, oh pff, ik heb even teveel weet ik het wat. Ga eens lekker loslaten. Dus doordat je die oefening doet en daar een emotie in stopt, vanuit je hart dus weer, dan pas ga je ook echt eh, leren om het los te laten. Dus je maakt ruimte in, op emotioneel gebied. Uh, je maakt fysiek maakt je ruimte, doordat je ook echt hè, fysiek gaat loslaten. Hoe vaak houden we van die spanning in mm-hmm. de armen of de schouders? Mm-hmm. En dat connect vaak ook weer naar een stukje mentaal. Ja. Het controle willen, houden, bang zijn om over te geven, los te laten. Naar nou, al die stappen. En ook hè, het loslaten van wie ben ik nou, wat wil ik nou in het leven. Als je dat doet en je gaat dat vaker doen, ga je eigenlijk in jezelf een nieuw balans vinden. Want jij bent hè, de kracht in jouw leven. En jij bent degene die dat. ...voor jou kan regelen. Ik bedoel, ik kan het alleen maar presenteren in die ja. zin. Ik kan het alleen maar aandragen. Ja. Ja. En dan word jij de expert van je eigen
0: leven. Ja. ja. En je hebt zelf natuurlijk altijd jouw limited beliefs... ...en daarom zorg dat je klein blijft... ...of dat je die balans niet vindt... ...of dat je... Uh, ...je hebt die beperkende overtuigingen dan natuurlijk... Ja. ...en die ga je dan loslaten.
1: Ja, ja. dus het is elke dag ook ja. weer anders... ...wat je erin stopt
0: ja. en je, hoe je je voelt. Ja. Maar
1: hoeveel houdt ons wel niet tegen inderdaad.
0: Ja... Ik denk dat mensen zich heel vaak tegen laten yeah. houden. Yeah. Um, en wat ik ook heel veel zie, door, juist door andere mensen. ja yeah. Dat is wel heel erg... Uh,
1: yeah.
0: en dat is een hele mooie oefening. Als je dat los mag laten en meer mag vertrouwen op jezelf. ja
1: yeah. yeah.
0: Dan ben ik nieuwsgierig, Linda. Want je bent nu um, lerares. Uh, je hebt geen normale baan meer. Je bent volledig hier voor dit avontuur gegaan. Je bent echt als het ware... Uh, ...in het diepe gesprongen en waar veel mensen denk ik ook wel echt respect voor hebben. Ja. Want als, ik vind het wel echt gewoon heel gaaf dat je je eigen pad bewandelt. Hoe ziet jouw pad komende periode uit? Of waar sta je over vijf jaar? Laten we daar ja. eens mee beginnen.
1: Ja, mooi. En dat uh, vind ik altijd een vraag van... ...enerzijds heb je een droom, een verlangen... Hmm. ...en anderzijds ben ik ook heel erg van het ontvouwt zich. Dus hmm. wanneer het komt, komt het. Um, ik heb altijd wel zo'n kleine kriebel in mezelf die het heel erg ervan houdt om echt te delen met mensen. Uh, toen ik vier jaar oud was, stond ik al op het podium liedjes te zingen bij de lokale playback show. En dacht ik, oh heerlijk, ik hou daarvan. Dus dat, dat deel zit heel erg in mij, het delen. In de vorm van uh, spreken, workshops, maar ook in de vorm van uh, met humor. Dus ik hou ook heel erg van comedy, uh, om daar iets mee te doen. Dus ik zie daar een hele mooie combi van. Um, het delen van de lessen met lichtheid, humor, eigenheid. En ik geloof dat ze dat ontvouwt. Dus dat is het punt waar ik eigenlijk nu sta. En dat laat ik ook ontvouwen. Ik bedoel, ik ben nu in Nederland en ik heb zoiets van wat er komt, komt er. Ik geloof waar ik voor sta. Ik geloof wat ik uit wil dragen. En dan weet ik niet hoe zich dat vorm gaat geven. Dus of dat meer workshops worden op het moment. Of meer connecties met bedrijven of dingen. Dat weet ik niet. Dus dat is uh, enerzijds spannend. Maar daar heb ik ook wel op leren vertrouwen. Ik bedoel. Een paar jaar geleden zei ik mijn vaste baan op in de marketing. En toen had ik helemaal niks. En doordat je dat doet. En gewoon keihard in het diepe springt. Dan versturf je ook te vertrouwen dat er iets is wat je draagt. En wat er voor jou zorgt. Ja. Nou toen ben ik naar Engeland verhuisd voor mijn studie. Nou had ik ook geen baan. Had ik maar- ook niks. Nou via via groeit er altijd wel iets. En. Het was heel onregelmatig het werk wat ik daar deed. Dus het was elke maand eigenlijk spannend. van Gaat het, gaat het nu wel lukken dan, weet je wel? Je komt gewoon zo vaak op datzelfde punt bij jezelf ja. terecht. Dat je op een duur denkt van ja, nu geef ik maar op. Want het lukt elke keer. Ja. Dus het komt volgende maand ook wel weer goed. Ja. Uh, dus je leert wel uh, om daar meer op te vertrouwen, ja. Ja.
0: ja. Cool man, dat je daar gewoon op vertrouwt. Ja. Maar mij lijkt het best wel bijzonder. Want ik ben nieuwsgierig. Je hebt echt gewoon... ja, Ik weet hoe het bij Brainwash was. Brainwash is een, een grote kappersketen. En ze hebben qua marketing echt flink gepusht. Uh, nou ja, daar hebben we elkaar dus leren kennen. Heb je niet zoiets van, als ik dadelijk weet wat ik echt precies wil... dan ga ik er ook zo'n machine op zetten... zodat ik uh, mijn verhaal nog groter kan verkondigen. Want je hebt echt... Ja... Ja. Jij wil echt gaan delen, dat hoor ik jou vaker ja. op, zeggen. op het podium staan, workshops geven. Ik zit al helemaal vol, mijn grote show met komedie, uh, levenslessen erin. Heel die zaal in beweging krijgen. Ja,
1: tof, je hebt een wanneer in Ja! <laughs> maar dat is dan ook weer het punt. En dan komen we weer terug op de taoïstische filosofie, levenswijze. Het gaat om een balans. Yeah. Dus we hebben de yin en de yang teken, zeg maar. Yeah. Dat symbool. En dat zeggen we ook eens in balans. En we zeggen dat eigenlijk met elke energie. Dus de energie die eruit stuurt en ook weer aantrekt. Yeah. Dus uh, ja, ik heb dat deel heel erg in mij. Dat zeggen. Oh, ik gooi het uit, ik knal het eruit. Dus een soort van marketingmachine. Maar tegelijkertijd... Heb ik ook geleerd dat het goed is om dat balans te hebben. Dus wanneer ik dat te veel doe, merk ik dat ik terug moet naar mezelf. En denk: Oké, okay, laat het maar eens komen. Laat ja. het maar eens hè, ontstaan. En uh, laat het maar eens voor mij werken. Zonder dat ik al mijn energie erin stop en er eigenlijk te weinig uithaal. Omdat ik daar te veel mee bezig ben. Nou, dat is een hele mooie les waar ik momenteel ook mee werk. Dus ik heb afgelopen week even niks gedaan. Ja. <laughs> en ik dacht: Nou ja, weet je, gewoon even niks. Ja.
0: En dat is ook goed. En heb je in het verleden, hè, want dat is een hele grote uitdaging om even niks te doen, echt, dat je voelt dat je gas terug mag nemen, dat ja. je dat dan ook doet, dus dat is wel heel erg lastig. Ja. Um, heb je dan al, in het verleden ook al ervaren dat het dan ook echt voor je gaat werken?
1: Ja, maar dan ben ik even, dan weet ik even geen voorbeeld, maar dat dingen mogen ontstaan, zeg maar, en dat dingen eigenlijk lopen vanzelf. Ja. Nou ja, wel. Ik heb wel een voorbeeld. Ik was een keer, uh, toen zat ik in Engeland, toen was ik op zoek naar een workshop locatie in Den Bosch. Want ik heb een tijd in Den Bosch gewoond en dacht ik, ik zoek een locatie. Nou, hè, mijn marketing, mijn, mijn actieve deel kwam weer in en al heel internet afstruipen, kijken, zoeken, zoeken naar een locatie. Ik kon niks vinden. Hè. Ik kon het gewoon niet vinden. En dan kom je eigenlijk bij jezelf terug van oké, okay, dat werkt dus niet. Maar hoe dan wel? Nou, ik ging eens lekker mijn oefeningen doen in de tuin. En eh, ook weer een mooie oefening voordat je eigenlijk ja, voor je ziet dat het er al is. Dus ik zag mezelf daar zitten in zo'n hele mooie zaal in een bos. En ik dacht, ja, die komt. Die komt. En dan connect je ook eigenlijk met een heel mooi vertrouwen in jezelf. Van, ja, dat komt, dat komt goed. Dus ik had het loslaat, denk Ik ja, die zaal gaat me toch niet meer lukken. Dus ik kom terug binnen. Ik open mijn Facebook... Ik een beetje aan het scrollen en toen uh, zag ik zo'n uh, advertentie voorbij komen van babymassages in de bos. Nou, vraag me niet wat die op mijn Facebook-tijdlijn deed.
0: dat yeah. trof
1: me aan, babymassage. En ik kijk en ik zie daar zo'n ja, locatie. Ik zie zo'n foto met van die vrouwen en de baby in een locatie. Ik denk, oh, dus ik klik daarop, ik klik nog eens door. Ik denk, hey, dat is leuk. Kan ik daar wel een workshop doen? Ik denk, nou, ik ga eens bellen. Dus ik neem mijn telefoon, geen verwachtingen, dus ik bel op. Die man neemt op, hoi met Jeroen. Ik zeg, ja, hoi met Linda. Ik zoek een locatie voor een Tai Chi workshop. Zegt die man, nou, ik zoek eigenlijk iemand die Tai Chi komt te doen bij mij op de locatie. Ah. Ik denk, nou, hoe kan dit nou? Ik zeg, ja, maar ik wil eigenlijk ook nog wel uh, dat er een mooie buitenruimte is, weet je wel. Ik zeg, waar ligt het? Hij zegt, nou, we hebben een park om de hoek, dus je kan gewoon naar buiten. En ik zeg, en parkeren? Ik bedoel, we zitten in de stad. Gratis parkeren, we zitten in een woonwijk. Dan denk je, hoe? kan dit, weet ja. je wel? Ik zit wow. maar gewoon twee weken helemaal suf te zoeken voor iets wat er dan hè, hoort te zijn wat helemaal perfect is volgens mijn plaatje, maar wat dan als ik het gewoon zie het plaatje loslaat ja. en dan laat komen? Durf te vertrouwen. Ja. En dit zijn ook weer van die voorbeelden. Ja. Als je dat dan een paar keer op een rij meemaakt, ja. dan denk je, ja, het ja. lukt.
0: Ik vind het gaaf, want ik vertrouw daar zelf ook heel erg op, zeg maar. Ja. In in het leven wat ik leid, hoe ik mijn business run... echt gewoon in de magische dingen dat ik denk... dit is geen toeval. Yeah. Dit, dit wist ik al. Het ging, weet je bent dat je, dat, dat, yeah. zelf, heb je ergens iets in gang gezet... en dat het uiteindelijk terugkomt. En dat is zo mooi als je daar yeah. je, dat je ook een stukje loslaat... op de vertrouwen en heel goed gaat voelen... van wat wil je nu echt?
1: Ja, yeah. en vanuit daar keuzes maken... in plaats van hoe we denken dat het hoort te zijn... He, want het hoofd zegt, nou de workshop, zeg maar, eens in dit voorbeeld is over zes weken, dus dan moet ik nu moet ik die locatie ja. hebben. Ja, maar zo werkt het niet in de nee. realiteit. Die komt wanneer die komt.
0: Ja, oh. ja. ja dat is zo mooi. <laughs> zo oh. moeilijk,
1: maar ook wel weer leuk als je daarop terugkijkt. En denk je, ja, eigenlijk wel simpel. Ja, het is ja. gewoon,
0: gewoon gelukt. Ja. Oh, dat is gaat. Ja, maar ik vind dat wel heel erg mooi dat je zo. ja. Uh, yeah. En waar je ook nieuwsgierig naar bent, hè, want je bent heel erg bewust met jouw energie bezig. Um, hoe ga je op dit moment nog om het moment dat je merkt... Oeh, mijn energie is, is iets lager.
1: Ja, dan ga ik eigenlijk vooral terug naar mezelf en naar binnen. En ik heb eh, over energie gesproken wel heel lang ook problemen gehad... met mijn energieniveau, zeg maar. Dus heel vaak moe, heel vaak vermoeid. Maar ook daar zit dan weer een emotie achter. Een deel van mezelf wat er eigenlijk heel bang voor was... om moe te zijn of daar heel erg klikken te zetten, zeg maar. Mm-hmm. Dus... Nou, de oefeningen hebben mij in ieder geval ook weer geholpen om eerst dat balans terug te vinden. En voor nu, nou, het is honderd keer verbeterd. Ik bedoel, energie, kom erop. op. Maar tuurlijk zijn die momenten dat het gewoon slecht gaat of dat ik klare energie heb. En dan ga ik eigenlijk weer terug naar mezelf en dan zeg ik, het is goed zoals het is. Weet je, ik hoef niet altijd te presteren, nee. top, door nee. te gaan. Nee. Maar eens even terug naar mezelf en gewoon. Dat is goed. Ja. Dat is goed zo. En dan die vanuit die liefdevolle, accepterende aandacht eigenlijk, dan pas bloeit er ook iets open in jezelf. Want ja. het gaat ook juist om die erkenning. Ja. Ik bedoel, heel simpel voorbeeld, uh, wanneer jij echt laag bent in energie en je gaat naar je beste vriend toe of naar jou, dus of wie het dan ook is, en ze slaat een arm om jou en zegt, het is goed zo, kom, kom maar hier, ja. even die lekkere knuffel, dat wil je eigenlijk, ja. daar wil je eigenlijk, die, die erkenning en ja. die arm om je heen. Nou ja, dat kunnen we ook voor onszelf. Ja. Dus dat, uh... dat mag
0: je zelf ook doen. Dat je ja, gewoon niet vindt. ja. Ja, dus nou uh, geef ik
1: mezelf een knuffel. En <laughs> dan zeg ik, nee, het is goed zo. Ja. Kom maar op. Ja. Ja. ja.
0: Je mag gewoon eventjes doen wat jij zin in hebt. Ja. Ja, fijn. Maar dat is ook, we leggen vaak die lat veel te hoog.
1: Ja. Veel te hoog. En dan pas echt als je lijf gaat protesteren, dan, dan ga je het merken. Maar ja. we moeten altijd maar door. En ja. Hoe... Veel hebben we wel niet in ons dagelijks leven? Hoe druk hebben we het wel? Ja. Ik bedoel, werken. Dan nog overwerken dat was ook nog een van mijn kunsten. Want hey, ik wilde presteren. Ja. Dan had ik nog sociaal leven? Allemaal leuk, leuk, leuk.
0: Ja. Man. Ja. Zoveel ballen die het lukken.
1: Zoveel. Ja.
0: Echt. Ja. Doe. En uh, je zegt, zei je net ook al dat je echt lichamelijke klachten had. Um, en daardoor merkte ik dat, dat er qua energie en dat er eigenlijk iets moest gebeuren... waardoor uiteindelijk Tai Chi jou heeft geholpen. Ja. Um, maar hoe herken je nu? Hè? Want nu, heb je nu nog, ervaar je nu nog lichaamklachten?
1: Nee, nee, in de eerste instantie is nee. Maar als ik ze heb, natuurlijk, ik heb nog wel vermoeide benen of dingen... of een, uh, rugpijn, natuurlijk komt, komt dat terug. Maar dan zie ik dat nu als een les. Dan denk ja. ik, oké, okay, wat is mijn lichaam mij aan het vertellen? Wat... Hoe kan ik daarmee omgaan Uh, en hoe kan ik dat uh, oplossen? Maar dan zoek ik niet zozeer een oplossing als eerste buiten mezelf. Dan ga ik eerst naar mezelf denk, oké, mijn benen, wat vertellen die mij? Hoe kan ik die liefdevolle aandacht geven? En vanuit daar, als ik dat balans heb in mezelf, dan pas ga ik kijken van hé, hey, kan, kan iemand me misschien helpen? Zou een masseur mij kunnen helpen of een osteopaat of zo? Maar dan maak ik beslissingen vanuit een balans, zonder dan dat ik vanuit angst beslis van oh help ik een ja. probleem, ja. los het maar voor mij op. Dus het leven is niet, niet perfect. En ik, mijn lichaam is ook niet perfect. Ik bedoel, we gebruiken het 24/7. Ja. Dus ja, het geeft signalen af. En uh, geeft je mooie lessen. Yeah, ja, hoe, mooie hoe, lessen. Yeah. Ja, en hoe ga
0: je ermee om? Yeah. Ja, en wat je net zegt, vind ik ook wel een mooi. Dat je geen keuzes maakt vanuit angst. Mm. En ik hoor het niet helemaal zeggen, maar ik denk wel dat je het bedoelt, maar vanuit liefde. Ja, yeah, ja.
1: Yeah.
0: Dat yeah. is denk ik wel het mooiste. Yes, als je dat uh, ja, niet te streng bent voor jezelf en op jezelf durft vertrouwen, liefde yeah. zijn voor jezelf en van daaruit gaat handelen. Ja,
1: yeah, want pff, ik ken angst zo goed. Ik bedoel. Als je iets hebt aan je lijf, dan denk je meteen... Oh mijn god, ik kom daar nooit meer vanaf. Ja. <laughs> dan denk je ja, ik moet het nu oplossen worden. Ja. En als het een week duurt, dan, dan word je helemaal ja. gek. Maar dat is goed. Dat is oké, okay. ja. Ja.
0: ja. En dan ben ik nog nieuwsgierig naar. Een vraag die zo in me opkomt. Ik vond je toen... Dat vind ik je nu nog steeds. Maar ben ik ben wel nieuwsgierig. Echt een stoere chick. Maar je hebt de verandering doorgemaakt. Maar doe je nu nog dingen... Echt stoere dingen?
1: <laughs> echt stoere dingen. Oh wauw, wat een leuke vraag. Ehm... Um... Ja, wat, ja comedy is er wel een van. Het uh, is dus eigenlijk echt ja, meer dan een jaar nu. Toen uh, heeft mijn leraar Master Choi gezegd... Linda, ik zie dat in jou en je houdt daarvan. En dan, ja. laat het, ga het maar doen. Dus hij heeft mij opgeschreven voor een open, open mic-avond. In Engeland was dat. Toen had ik vijf minuten comedy zeg maar, op het podium. Ja, dat is zo'n stoer voor mij. Ja, dat is heel <laughs> stoer. <laughs> nou, dat stond niet, maar ik geniet ervan. Oh, dat was oh. zo, zo, zo leuk. En... Sindsdien ben ik het ook meer gaan doen. Dus ik heb verschillende open, open mic avonden gedaan. Dat je gewoon inschrijft en zegt: Nou, oké, okay, ik krijg vijf minuten podium. Maar ik heb ook privé dingen gedaan. Dus ik heb één keer een uh, 45-minuten slot gedaan op een uh, vrij gezellig feest. Oh, mijn god. Van, uh, van boeren. Ja, je oh, vindt, als echt? Ik lachen. Wat komt die vrouw hier doen? Ik zeg: Nou, kom, kom maar die doen. Wat denk je dan dat ik hier kom doen op een vrij gezellig feest? Weet je wel. Ja. Yeah. Nou, leuk. Dus dat zijn wel voor mij elke keer sprongen in de diepe. Dat ik denk: Oh, is wel eind, weet je wel. En,
0: oh, gaaf.
1: Ik probeer je mezelf wel uit te duiden ja van, ja. Wat, wat ik wil, daar sta ik voor en dan wil ik doen. Ja. En hoe eng het dan ook is, dat is dan ook wel weer. Ja. Ja.
0: En, ben ik wel, Niski, heb je dan nog een, een uitdaging op het gebied van comedy de komende periode staan?
1: Um, oh, die is nog wel vroeg om te delen, maar ik heb wel, um, ja, ik heb uh, geschreven naar comedyclubs, ook theaters. Om, ik wil eigenlijk iets meer, iets groter. Ik, bedoel, ik heb die open mics gedaan en dat is leuk, maar de vervolgstap. Yeah. Dus um, ja, om daar eens een keer wat langer mijn ding te laten zien. Dus die zijn in de pijplijn, want dan ben ik ook al heel benieuwd hoe dat gaat
0: uitpakken. Oh, super. Ja, oh, dat is echt. Oh, uh, nou, ik. ik ja,
1: je, het... je volgt het Ja, gewoon. je hoort
0: het. Ik ga het horen. Ja, dat vind ik ja. leuk man. Als jij gewoon ja. nou op het podium gaat staan en. Um, nou, ik. Ik krijg mijn eigen ding. Ja. Te krijgen, mijn eigen show zou ik het bijna al noemen, ja, graag. Ja. Heel graag. Ken je Thijs Lindhout? Nee. Hij, hij heeft ook zijn eigen show, alleen dan met muziek en over persoonlijke ontwikkeling. En dat is echt heel gaaf, want ik denk van, weet je, dat zou ik echt iets ja. uh, voor jou kunnen zijn. Maar dat is wel echt heel gaaf, als ja. dus je dat gaat doen. Ontvouwd. Ja. ja.
1: En dat is het mooie. Het geeft zich vorm. Want we hebben en dus met iedereen zoveel kwaliteiten in het leven. Ik bedoel, die marketing die ik vroeger deed. Maar daar heb ik ook mooie dingen gedaan. Ja. Ik heb ook presentaties gegeven voor meer dan 100 man. Ja. En dat komt dan elke keer weer terug. Dus ja. alles loopt eigenlijk als een lijn door je leven. Door mijn leven. En dan, dan kom, komt dat bij elkaar weer. Dus ja. die comedy, ja, die, die tai chi. Het is eigenlijk allemaal één. Ja. Dat, 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 dat,
0: dat ben jij. Dat ben ik. Ja. 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 Het
1: is me net welk luid je je trekt. Maar tegelijkertijd... Oh,
0: samen, ja, ja. ja, maar dat is wel heel gaaf is dat je het echt samen mag laten brengen. En ja. we hadden het net al over hè, van waar je gaat staan over vijf jaar en dat het lastig is. Maar ik zie gewoon al die ingrediënten gewoon samenkomen en die gaan dan samen ontvouwen. Dat is, voor mij,
1: ja. Ja. Dat is niet aan mij, dat is aan, aan wat, wat er is. Ja. Ja.
0: En dat je daarop mag durven vertrouwen. Ja. En heb je de komende periode nog workshops op de planning?
1: Ja, was het weer nu? ja, volgend weekend heb ik er eentje uh, in Gastel. Dus nou, ah. voor de mensen die Gastel niet kennen, want ja. dat is <laughs> Maar een heel klein dorpje onder, uh, onder Eindhoven. Uh, dus dat twee dagen, dus dat is heel leuk. dus is echt het weekend al. En dan in november heb ik één dag staan uh, in
0: Budel. In Budel. Dat is
1: dan misschien een bekendere ding. Ja, ja. dus dat is gewoon echt open voor mensen die uh, nou ja, het hele verhaal nu gehoord hebben. Mensen die zeggen van, ik wil het ervaren. Ja. En dat is het mooie, gewoon het een dag ervaren of twee dagen
0: ja. meedoen. Ja, yeah. oh, super mooi. Dat is echt wel... Uh... 1 november zei je?
1: Uh, even kijken, uh, volgende weekend, 13, 14 oktober en dan op 9
0: november. 9 november, zondag. Ja, ah, kijk eens. Ja. Oh, dat is wel echt heel mooi. Nou, ik heb net mogen ervaren en ik merk ook gewoon dat je echt gewoon tot rust komt. En dat je, ja, het is misschien wel leuk om mijn ervaring te delen, is gewoon... We delen zo'n loslaat oefening en dat je gewoon dieper tot jezelf komt. Weet je, heel mijn lichaam gaat tintelen. Um, mm. Dat is voor mij ook altijd wel een betekend dat ik echt aan het loslaten ben en echt aan het voelen ben. Uh, en nou, we zitten in de zon we zitten buiten deze podcast op te nemen maar het vuurtje ging ook echt letterlijk van onder mijn voeten kwam gewoon echt omhoog ja, dat is wel heel erg mooi en ik ging ook echt voelen en ervaren van Sanne je maakt echt op je vertrouwen weet je, komt allemaal goed En je, ja, het klinkt misschien voor sommige mensen overdreven, maar ik voel me nou echt gewoon dat ik geniaal ben <lacht>
1: gewoon een
0: soort van ja balans in jezelf, yeah. zo van het mag er zijn yeah. en uh, tevreden. Ja. Ja, dat is wel heel erg, heel erg mooi. Ja, Linda, we hebben echt al heel mooi met elkaar gesproken. Ja. Ik wil eigenlijk drie vragen aan je stellen en dat is een, een zin dat je die vervolgens afmaakt. Ja. wauw. Mijn grootste droom is. <laughs>
1: Om dit geluk te delen met de wereld. Ja. En andere mensen dit te laten ontdekken. Ah, wauw.
0: Dan ben je al gewoon mee bezig.
1: Ja, dat doe ik eigenlijk al. Dat is dan het mooie van ja. alles.
0: Dus dat je al je droom leeft. Ja. Wauw. Wow. <laughs> Keep on going. Ja. Ik geloof in...
1: Licht en liefde en vrede en geluk. en Ja, ik geloof dat iedereen dat in zich heeft. Die kracht. En dat we allemaal... En dezelfde energie zitten. En dezelfde bron verbonden zijn. Daar geloof ik echt in. En dat iedereen dat dat kan leren. Ja. 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 Iedereen op zijn eigen tempo. Waar je dan ook bent. Of wat je ook doet. Maar dat er in je zit. En dat je daarop
0: mag vertrouwen. Je hebt een mooie missie man. Ja. Ik voel het. Ja. Ik zie het aan je. En dan de de laatste vraag. Ik wens de wereld.
1: Ik wens de wereld dat vind ik dan weer een moeilijke wat bedoel je met wens
0: wens wat je je hoofd wens, Wens. dat is wat je
1: wens zei wensen, nee wens wens, oh ik wens de wereld Hmm. een mooie plek om te leven en en te zijn en te genieten en ja, dat we allemaal deze schoonheid zien dus dat wens ik de wereld en ons
0: ja, ik word er een beetje stil van. Nou, mooi. Dat waren ook mijn laatste vragen van dit interview, Linda. Ik wil je echt bedanken.
1: Dankjewel. Ik vond het heel leuk.
0: Ik vond het ook echt super leuk. Ja. En ik vind het echt tof dat ik jou weer zo heb mogen dat we al een fijn Moeten. gesprek hebben. Ja, we weer ja. elkaar hebben mogen ontmoeten.
1: Dat we allebei zoveel we hebben meegemaakt in de positieve ja. zin. En ja, en dat zo we... bij elkaar ja,
0: Dat we zoveel hebben ontwikkeld. Dat is super gaaf. Dus... Even voor de luisteraars kunnen we jou vinden op Facebook. ja Welke Facebookpagina? Ja, en mijn
1: naam is denk ik het makkelijkst. Linda Sanen. Dus dat dus gaan we spellen. S-A-A-N-E-N. Maar het is gewoon de Rainbow Touchie Linda Sanen. En dan vind je of mijn persoonlijk profiel of mijn... Uh,
0: de prijspagina. Ja,
1: pagina ja. inderdaad. Ja. Dus
0: uh, ja. tof Nou, mooi. Dankjewel voor het mooie interview.
1: Dankjewel.